0: 这个故事的名字叫做《校园怪谈之迷社》。西城大学宣传栏上原本贴着三十张优秀学生的照片，现在呀、啊。其中四张被换成了一位长发遮脸的女人照片，旁边还贴了一张纸，上面写着：“四人中有一人曾经杀人未遂，请学校校长王海在三天内。”找出这个人，私下这个人所在的位置的女鬼照片，我找对，则相安无事；找错此人，将坠楼而死。迷社第五代，迷社是西城大学前不久悄然兴起的社团。谜社员在公开场合设置谜题，向师生发起挑战。应战者如果没有解开或者解错谜题，设计者就会给应战者一定的成绩。学校呢一直对其各种的打压，但依旧屡禁不止。不过之前迷社的谜题都是，请调查女生宿舍出现蛇的真相等等。这没想到这次居然涉及人命，而挑战对象还是校长。团委书记周旋被叫到校长办公室，校长王海对他是大发雷霆，让他赶快查清此事。从校长办公室出来，周旋径直的来到校外一网吧，没有人知道，周旋就是迷社的创始人。此时，聊天室里成员们正在激烈的讨论这次的谜题。周旋在公告区挂出一则消息：“请问，这次的活动是谁设计的？请联络我一下。”可是，与以往不同的一直等到下午都没有人来联系周旋设谜的人藏起来了。被贴照片的四名学生分别是于健。邱小雅、张莹、陆枫，可这四名同学就算不是，就算有不是，也没人和这杀人扯上关系，这可该怎么办呢？眼看三天的期限已到，无奈之下，周旋向校长王海提交了一个他自认为最有可能的答案：于剑。按照谜题的要求。王海在宣传栏撕下了于健所在位置的照片，一时间，整个校园引起了巨大的轰动，大家纷纷揣测于健的杀人未遂史到底是什么呢？当天下午，学校报亭里突然出现了一封公开信，再一次把事件推向了高潮高潮。校长大人，很遗憾，你的答案错了。不仅如此，你还犯了规，你让别人替你解谜题，完全无视你设的规矩。所以，接下来的烂摊子只好由你来收拾。等着吧，正确答案马上揭晓。王海看到信之后，那是大惊失色呀，马上召集大家商量对策。现在说什么都晚了，重要的是学校不要出事儿。几经商议，学校对于建、邱小雅、陆峰和张莹四个人的安全保卫工作进行了严密的部署，同时反复提醒他们这段时间一定要注意自身安全。然而，还是出事了。三天后的清晨，学校的清洁工发现了邱小雅的尸体。出题人之前预告的方式公布了谜底，而他也成为了邱小雅之死的最大嫌疑人。四名同学之一的陆峰对这件事表现出极大的兴趣。他清楚地记得，当时周旋要他们坦诚自己杀人未遂史的时候，邱小雅似乎比其他人表现得更加冷静和自信，好像这件事压根就不会发生在他身上。此外，陆风还发现了另外一个细节：周旋和张莹之间似乎有秘密。从他们的言谈中可以看出，周旋对张莹十分的客气。而且陆枫还偷听到他们一次别有深意的对话。当时张莹对周旋说：“没想到你是来调查这种事儿，如果不是你啊，我说不定就把这些事儿抖出来了。”然后就传来周旋劝诫的声音，大意呢就是叫他冷静，不要翻陈年旧账。陆峰决定从邱小雅的圈子开始查起。他发现，邱小雅所住的寝室居然和迷社以前谜题里提到的闹蛇寝室是同一间。那道谜题出现的两个月前，谜题的内容是要求女生二0 4寝室寝室长邓杰调查寝室出现蛇的真相。邓杰就在出题的黑板上公布了答案。他说：“据他调查。”二0 4寝室最近常有大群的老鼠崽出现。由于寝室背靠山林，所以这些老鼠崽吸引了山里的蛇过来觅食，于是寝室出现了蛇。可是素来干净的女生寝室为什么会出现那么多的老鼠崽呢？带着这个问题，陆枫找到了邓杰。邓杰告诉他，解谜之后不久，他偶然发现。那些老鼠崽竟然是从邱小雅的包里泡出来的。我发现这事儿之后没敢声张，原本想找邱小雅问个清楚，可是还没等我开口，我就发现，我就发现了更为恐怖的事儿。邓杰心有余悸地说：“什么事儿啊？”陆峰问：“就就邱邱小雅。”吃老鼠，他他趁晚上寝室熄了灯之后，偷偷的躲在床上，生吃老鼠崽儿。嗯嗯、陆峰被邓杰的话吓了一跳，邓杰又继续说：“我我不敢直接问他这件事儿，我只是告诉他，作为市长，我不希望寝室里再出现老鼠。当时。”他只是默默的点了下头。从那以后，我就再也没在寝室里看到老鼠崽了。陆峰问：“邱小雅死之后有没有异常的反应啊？”邓杰想了想说：“他他说他很怕死，死的前一天他还对我提过，说最近好像有人在跟踪他，他担心有人害他。”陆峰心中一动。那个跟踪邱小雅的人，极有可能就是谜题的设计者，也就是杀死他的凶手。既然出题者说邱小雅曾杀人未遂，那只要找出这个人，就能找到凶手。可是邱小雅也不像是和谁有仇的样子。哦，对了，我发现邱小雅最近好像特别喜欢写网络日志。我记得他以前可并不喜欢写这些东西的。邓杰说：“这陆枫觉得此事蹊跷，于是想方设法破译了邱小雅的 QQ、贴吧等账号，从她的日记里，陆枫有了意外的发现。邱小雅的日志大都很短，涉及生活、学习以及个人思想方方面面。”陆枫细心阅读和梳理其中的信息，通过阅读这些内容，陆枫知道了邱小雅不为人知的过去。让他没想到的是，邱小雅曾经图谋并付诸行动想要杀死的人，竟然是学校的辅导员周旋。陆枫耳畔回想起周旋和张莹私下的对话，看来周旋。有预谋杀人的嫌疑，陆枫决定以张莹为突破口，对周旋展开调查。周旋这两天一直心绪不宁，邱小雅的死让他很意外，他想不到邱小雅竟然有杀人未遂史。他只知道邱小雅这人挺阴郁的，朋友不多，平时很少和家里联系。迷社第五弹的谜题。因为应战者解谜失败，导致了邱小雅的死亡，而西城大学也因此遇到了麻烦，弄得校方焦头烂额，周旋的日子自然也不好过。不过有一点很庆幸，多亏这次调查没其他人插手，是他的秘密也不至于暴露。傍晚，周旋把张莹约到了后操场。周旋说：“张莹，这次的事儿。”到此为止，希望你可以信守承诺，管好自己的嘴。你放心，答应给你的好处我一定会办到，绝不只是凭一个优秀学生这么简单。张莹的脸色有点难看，她嘟囔着说：“啊，只怕这一次让你失望了。”啊？你说什么？中学一惊、啊，陆枫知道了，他偷听到了我们讲话。还说，当年你做的那件事儿已经包不住了，我知情不报，可能也会受到追究。周旋心头一凉，凭他对张莹的了解，一听到这些话，他呀肯定把知道的全盘给拖出去。现在他无比后悔自己成立的这个所谓的迷社，出什么题不好，偏偏弄出个杀人未遂这档子事儿，这。还把一向多嘴的张莹给圈了进来，嗯、这事儿你还跟谁说过？只有他一个人。张莹一副信誓旦旦的样子。不过说实话，周老师，到现在我都不明白你放火烧毁学校图书室的真正原因。周旋狠狠地瞪了一眼张莹，张莹识趣地笑道：“算、嗯、了算了，那、嗯、不说这个了。总之。”今后再有人问起这事儿，我向你保证，我绝对一个字都不说。周旋不再说话，在他心里叹了一口气。一招不慎，满盘皆输。现在要补救这件事儿，似乎只有一个办法、嗯